0: Ďakým poslaním.
1: Kyrkysko je bývalým štátom sovietského zväzu a nachádza sa uprostred Ázie. Je krajinou vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Jeho hlavným mestom je Biškek. Tu pôsobí rehoľná sestra Bohumila Ľudmila Gajdušová z rehoľa školských sestier Svetého Františka. Spolu s ňou vás, vážení poslucháči, pozývame na návštevu tejto veľmi zaujímavej časti sveta. Nerušené počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čikášová.
0: Stali, museli ísť kompát zviery malých hniec čo ja dali na nádvorí našli v skromnej maštali zlatomír mu akadidlo s úprimnosťou zdovali kam ťa tvoje cesty vedú Bo tu złodziście, co bramy dar pocieszy, všetko to co z innego darowa, kde je podeliť sa, láska navždy zostane. Ako kletčov voňu šíri, nepýta sa pre koho, tak nás údrosť a bys druhého, bys jeden pred druhého,
2: Už šiestý rok pôsobím v Kyrgyzstane, predtým som 4 roky pôsobila v Kazachstane, to je vlastne susedná krajina, tak spolu som na misiách 10 rokov.
1: Keby sme našim poslucháčom ten
2: Kyrgyzstan predstavili, čo je to za krajina? Je to veľmi malebná krajina, pretože je plná zelenie, hôr, riek, vtákov a kvetov, takže keď pozrieme, tak je dosť tak podobná Slovensku, lenže je 5-krát väčšia ako Slovensko a má podstatne tým pádom viacej aj hor a pomerne vysokánske kopce. Myslím, že každý horolezec sa tuži dostať na taký štít Lenina, štít Chantengry alebo štít Výťazstva, ktoré sú všetky nad 7000 metrov nad morom. Kyrgyzstan patrí medzi krajiny bývalého Sovietského zväzu. A medzi Kyrgyzstanom a Čínou sa nachádza i pohorie Ťanšán a obklopuje vlastne zo strany Tačgistána už začína Pámir. Susedné krajiny sú, jak som spomínala, Kazachstán, potom Čína, Uzbekistan, a Tačgistán. 198 500 m štvorcových je rozlohou a 5 miliónov obyvateľov, taktiež ako Slovensko. Väčšina obyvateľov je Kyrgyzy, ktorí sa tam narodili, No, je tam okolo sto národností, takže jsou tam Ukrajinci, potom Dungáni, Kurdi, Lezviny, Poláci, Němci. A i dve Slovenky. 4. <laughs> Dovolím si upresný, že štyri. A teraz tam prišiel nejaký mladý chlapec na výpomoc. Sú aj misie, nielen katolické samozrejme, ale si upoznam aj misie, že sú tam rôzni lekári, léci a takí biznismeni. My sme tam ako katolická misia, ktorej úlohou je pomáhať, aby sa ľudia približili viac k Bohu, jedinému Bohu, ktorého my hlásame ako Boha lásky a neboha Boha alebo pomsty. Takže to by sme mali, čo sa týka tejto krajiny. Potom počíta sa medzi demokratickú krajinu, minulého roku žiaľ, tam bola revolúcia, ako ste určite počuli z médií, kvôli tomu, že dvíhali veľmi ceny a plat, ktorý je veľmi nízky, od 5 do 20 eur, nestačil na živobytie. A tak ľudia sa postavili proti a zhodili prezidenta zo svojho postu. On sa bránil samozrejme žiaľ. Tým, že strieľal na ľudí a 118 ľudí zomrelo len v samotnom Biškeku. Revolúcia sa predložila ešte potom o dva mesiace, neskôr v tak Takto na júhu zomrelo okolo 2000 ľudí a dosť pomerne veľa bolo vypálené. Bol nastolený pokoj, teraz budú zase voľby. Uvidím, ako to dopadne. Teraz krajinu vedie žena, čo v islamských krajinách je riedkosťou, no je bohatá na skúsenosti, pretože bola v Amerike dosť cestovala. Takže momentálne ona aj prvý parlament zvolaný minulého roku, no a čakáme, čo bude ďalej. Nadiejeme sa, že nebudú sa opakovať revolúcie každých 5 rokov. Ako vlastne prijímajú domáci obyvatelia a vaše pôsobenie tam? My pôsobíme, vrátim sa ešte k tomu, vlastne prečo sme tam a troška ku kresťanstvu, ktoré je, alebo jak som spomínala, že vlastne je to islamská krajina, takže okolo 80% je islám, tvorí islám, pravoslavne okolo 7%, my sme v 2%, to je okolo 2000 ľudí na celom teritoriu. A ostatok sú rôzne protestantské církvy, sú tam aj sekty, takže okolo 100 rôznych naboženských skupín. Kresťanstvo tam bolo už v podstate v 6. storočí, nestoriáni tam prišli, ktorí sa datujú do 12. storočia. Od 13. storočia bola silná islamizácia, takže boli odstranení a zostal tam po nich kláštor, ktorý je teraz ako detský domov pre deti. Pri najväčšom jazere, ktoré sa tam nachádza, ono má 200 km dĺžku, šírku má 60 km a hĺbku má 600 metrov, Ono je skoro ako more. Dalo by sa povedať, isik u kúl, to znamená isik, to je teplý a kúl prámen, takže to je teplý prámen, v zime nezamrzá. Tak, po severnej strane tohto jazera sa usiedlili Nemci a Poliaci a oni tam dosť stávali aj rôzne ozdravovne, aby mohli pomáhať národu. Jakým spôsobom sa tam našli? Ja som spomínala túto 6. až 12. storočie, kedy boli Nestoriáni, potom bola islamizácia silná, potom v 14. a 15. storiče bolo pokus Frančiškánov, znova nastoli tam kresťanstvo, prišli s misiou, ale žiálne podarilo sa, im to boli vyhnaní podľa všetkého dočiny, kde aj zomra. V roku 1961 bol ešte katolický kostol, a akým spôsobom sa tam našiel. V 1940-50 boli vyvezení z Ruska z povoložia Ukrajinci, Poliaci, Nemci. A vlastne kyrgyzí ich veľmi pekne prijali, to všetci hovoria, tak srdečne hned ich uhostili. Taká pohostinnosť je tam dosť charakteristická pre túto krajinu aj pri všetkej biede, ktorú tam vidíme. Takže oni stavali kostoly, stavali domy, oni bývali v jurtách, tak oni ho učili stavať slamené domy, hlína zmiešaná so slamou. Takže väčšina domov je tam takýchto. Rietko sú tam tehlové domy, alebo možno povedať, že tehlové majú biznismeny, alebo takí situovaní. Takže do roku 1961 bol kostol, ktorý bol za komunizmu zbúraný. Potom bol pokus kúpiť dom v Kante, to je asi 40 km od Biškeka, ale keďže to bol komunizmus, tak ten kostol bol zbúraný a dom, potom, ktorý kúpili, bol prevzatý učiteľom ako ubytovňa. Takže zase nemali nič. Kde by sa mohli stretáť, tak sa stretali po rodinách. Potom v roku 1968 odcovi Kellerovi on bol preľadý, podarilo sa nejakým spôsobom za pomoci Nemcov, postaviť kostol, ktorý je momentále jediný na celom teritóriu Kyrgystána ako maličký domček. V 69. bol daný k používaniu, je zasvetený svetému Michalovi Archanielovi a dieceza v Kyrgystane je zasvetený svetému Jurajovi. Pravdepodobne bol vybraný svet Juraj preto, lebo oni majú svojho národného hrdinu Manasa. To je taký rytier, ktorý sa zobrazuje na koňovi a pod nohami koňa je drak. Takže je veľmi blízky Jurajovi, tak pravdepodobne je preto vybrali Juraja, taký bojovník. Jeden bojovník i druhý. No a pôsobil tam otec Keller, ako som spomínala, Potom bol tam Danina na výpomoc otec Godlib, on bol ukrajinec, grekokatolik, v obidvoch obradoch slúžil. No služba bola takým spôsobom, že pri tom domiku, bol ešte jeden malý domik, Ľudia prichádzali v piatky a sobotu, nedelu tam mali aktívne katechézy a tu prichádzali aj z tisíc kilometrov z Kazachstana, z Uzbekistana, z rôznych týchto bývalých socialistických krajín, pretože nebolo iným spôsobom možné katechizovať. Takže mnohí boli pokrstení a možno sa už 20 rokov nesteti vôbec s praktizujúcim kresťanstvom. Čo je krásne na týchto kresťanoch, ktorí vtedy si zachovali vieru, bolo to, že oni sa naučili modlitby a učili tie modlitby modliť sa svoje vnúčata. Tá generácia tých 40-tníkov poväčšine nám tam chyba. Babičke odozdávali vieru svojim deťom a keď my sme začali katechizovať, tak mnohé deti priviedli aj rodičov do církvy. Potom až v roku 1991, vlastne to je už rok po páde komunizmu, kedy už Kyrgyzstan začal byť samostatný, tak až vtedy postavili druhé poschode toho domika, že už teraz vyzerá ako kostol a postavili tam väžu. Od roku 1997 do roku 2001 pôsobil v Biškeku. To hovorím o hlavnom meste Biškek, kde sa ten kostol nachádza. Pôsobil otec Mesmer, Mikuláš Mesmer, ťahám ma to na Nikolaj povedať, pretože to je po rusky. Poslali ho potom na štúdia do Ríma. Nasledne bol v Novosibirsku ako rektor seminára. Medzi tým pôsobil v Biškeku otec Aleksandr Kahn. Spravoval ako a administrátor tuto diecézu takú veľkú. A jediný biskup v tom období bol otec Pavel Lenga, ktorý sa nachádzal v Karagande, to je 1100 kilometrov, a vlastne on spravoval všetky tie okolité krajiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tačkistán, pokiaľ neboli vymenovaní noví biskupy. V roku 2006, 2. júna, bol vymenovaný už... Predtým bol ako Farár v podstate v Biškeku a potom ho svetý otec zmenoval a bol vysvetený za biskupa. Otec biskup Mesmer, ktorého spomínam, narodil sa v Karagande. Má niekoľkých bratov, kňazov aj sestry, pretože v Karagande bola taká kolíska kresťanstva. Za totality mnohí tam prichádzali, aby sa dali krstiť a tak udržiavali vieru. Takže on je teraz momentálne u nás biskupom. A akým spôsobom sme apoštolovali, alebo apoštolovali tieto kňazi, ktorí vlastne v tom čase tam boli, tak od roku 1991 do 1997 tam boli dvaja kňazi. Otec Ivan Kahn, Aleksandr Kahn bol ako apoštolský administrátor a potom tam bol otec Schmidlein, taktiež z Karagandy a všetci boli v nemeckej národnosti. Takým spôsobom, že hľadali nemeckých hovoriacich katolíkov. Zobrali si nejaký spisok z nemeckého spoločenstva a tak hľadali, chodili po dedinách a čakali, kto ich pozve. Takže takým spôsobom sa vytvárali male, maličké farnosti, ktorých je teraz v okolí okolo 30. Takto ešte sa vrátim, že misia bola daná ešte za otca biskupa Lengu do ruk jezuitov. Takže pôsobí tam rád jezuitov. Takže v Biškeku teraz pôsobí otec biskup, otec Janez, ktorý je zo Slovenska, on je jezuita a diecezni kňazi dvaja, otec Ježi Jendřajevský z Valšavskej diecezy a z Kazachstana otec Róme Anton, on je ako miestný farál. Otec Ježi so mňou jazdíme po všetkých dedinách, ktoré sú v okolí a spolusestra Viktima Pavolová, ktorá je tiež slovenka, ona pôsobí v samotnom Biškeku. Okrem toho, že katechizujeme, našou úlohou je ešte, že snažíme sa podporovať tie deti, čo sa týka jej vzdelania. To znamená, pomáhame im s ročnými pracami. Keď sme predtým mali cez organizáciu Prochomine, mali sme otvorený dom, tak tam deti sa mohli učiť aj jazyky, potom z pomáhali s domácimi úlohami. Samozrejme, mohli sa tam aj najesť, pretože mnohé deti hladné chodia do školy. A aj štát vyšiel v ústretí tým, že od prvého do štvrtého ročníka deťom na začiatku vyučovania dávajú piť a jesť nejaký čaj a nejaký ten chlebik, pretože deti potom zaspávali na hodinách, nemohli sa sústrediť a zistili, že je to z toho, že sú hladné. Tak, keďže oni postupne zberali alebo hľadali lepšie povedané tých veriacich, potom boli rodiny, ktoré jednoducho prihlasili kňaza, že môže chodiť pravidelne. Takým spôsobom vznikali tie malefarnosti. Najbližšia je okolo 30 kilometrov. najzdialenejšia, ktorú my navštevujeme, je 460 kilometrov. To je po južnej strane alebo po severnej toho veľkého jazera, čiže na druhú stranu jazera sa treba dostať. Takže niekde sa stretávame s tými našimi veriacimi raz do týždňa niekde Dvakrát do týždňa, podľa toho, aké je aj množstvo, lebo keď je tam 30 a je väčšina detí, tak samozrejme, že sa im snažíme venovať viac času, pretože od mládeže môžeme čakať teraz nejakú podporu a silu církvy. A potom niekde sa stretávame raz do mesiaca, no jak nám to potom vyjde.
0: Chudobný pastieri hlas z neba poslúchli do kapsy kus chleba. Ďiaci na dieťa z maštale, svetiňa do lásky o deta. de ye, ya, ya.
1: Výstavateľov Kyrkiska sa dozvedáme od nášho hostia, sestry Bohu, milí Gajdošovej z Rehoľe školských sestier Svätého Františka.
2: Keďže bolo treba cestovať do Talasa a do Džalalabada, no, mohli cestovať iba raz do mesiaca a pomerne vysoké sú tam štíty, bolo do 3300 treba vystúpiť no, a autom. A keď bol sneh, tak bolo pomerne ťažko sa tam dostavať, takže postupne tam sformovali sa... Takže 600 km od nás sa nachádza Oš, 500 km od Biškeka cez takéto vysoké hory sa nachádza Džalalabad. Tam pôsobí jeden polský kňaz a jeden brat, i taktiež jezuita. Je tam väčšina obyvateľstva Kirgizov a Uzbekov, pretože to je na hranici s Uzbekistanom, tam boli tie nepokoje, takže oni majú takú špecifickú evanielizáciu, že im premietajú filmy, chodia do detských domovov, potom samozrejme, že starajú sa im dať nejaké jedlo, navštievujú rodiny, je tam taká maličká farnosť, ale už domy kúpili, ktorý prerobili na takú malú kaplnku, aj v Oši, aj v Džalalabade. Potom severne od Biškeka sa nachádza Talas, to je 300 kilometrov a taktiež cez Vysoké hory, takže tam sa pred 5 rokmi vyformovala komunita, tam pôsobí kniaz, ten bývalý administrator Aleksandr Kahn a pomáhajú mu naše dve sestry, ktoré sú tiež slovenky, jedna z popredu a druhá z Rožkovan. Takže keď to tak spočítame, tak sú traja reholník kniaz, otec biskup, jeden brat, ktorý na ten čas neviem, či tam je, pretože mali ho preložiť. Potom sú dvaja diece z a štyri sestričky. Tak keď som počúvala tu na rádiu Lumen alebo tie naboženské filmy, tak, tak som si myslela jej, o čo sú ukretenie naše deti, že nemajú šancu nič si extra prečítať, pretože nemáme časopisy. S knihami máme problém, aby sme ich dostali z Novosiberska, sme objednali to je vlastne modlitebná knižka a pol roka nám stála na hranici, kým sme ju mohli dostať. Takže snažíme sa tak po trošičke prenašať a z internetu niečo si stiahnuť a takým spôsobom rozmnožíme to, aby tu deti mali filmy. Tiež teraz mnoho je tých baptistických, ktoré si môžeme z interneta stiahnuť. Takže takým spôsobom to nám pomáha veľmi v katecheze. Dobre, že je to teraz, pretože predtým to nebolo možné. No a ešte, čo by som ku katecheze našej konkrétne, čomu sa my venujeme. jak som už spomínala, že prvoradou úlohou je katechizovať, to znamená v tých deťoch a tých, ktorí zostali, pretože v roku 1990 bola veľká migrácia do Nemecka, do Polska, tí, ktorí mohli sa preukázať, že sú nemeckej, nemeckej národnosti alebo polskej, mohli sa vrátiť do svojej krajiny. Takže pomerne veľa miliónov určite odišlo. Tým pádom aj mnoho katolíkov odišlo z krajiny za lepšou prácou za ľahším životom. Takže my pracujeme medzi tými, ktorí sú z tých rodom poliaci alebo Niemci. No samozrejme tým, že sa už narodili v Kyrgyzstane, tak už hovoria rusky. Našim jazykom je tam zatiaľ ruský jazyk, ktorým sa dorozumievame. Postupne sa nám bude treba učiť aj kyrgisky, pretože už susedná krajina Kazachstan už má Kazachstan ako štátny jazyk. A už postupne chcú aj u nás mať štátny jazyk kyrgisky, ale ešte zatiaľ sa o tom mlčí. Len postupne vidíme, že tá škola už je kyrgiska, tá je čisto kyrgiska, takže môžeme očakávať, že raz to príde aj na nás, že sa budeme musieť začať učiť. Jazyk je pomerne... Pre mňa je taký ťažký, pretože to sú tie turkmenské jazyky. Takže napríklad, dobrý deň, sa povie koštel den izder. Dovidenia už neviem povedať. <laughs> nie sa povie Đžok. Balta, dieťa, kára, čierny, také, no... Vôbec nič spoločné so slovanskými. Ja. So slovenským nie, so slovenským. Tie okolité krajiny si rozumejú, keď hovoria na svojich jazykoch, pretože tým, že to je turkmenský jazyk, všetci si rozumejú. Z toho žijú, asi by zaujímalo mnohých. 55% krajiny sú pašienky, takže už to hovorí, že to sú pastieri, chovajú tam kone, potom ovce, dobytok. Naši rusky, tak samozrejme, že nejaké tie ošípané. Ako vás tak počúvam, tak asi každá sestra má vo svojej výbave
1: aj poriadnu turistickú obu. No, to áno. <laughs> Keď chodíte do takých výšok vlastne a také diálky za variací.
2: K šťastiu, my by sme to asi pešo veľmi ťažko. Hoci je to na hodvabnej ceste, ťavy už tam nevidela som, takže možno na konový by, by sa to dalo. Ale teraz my sa premiestnujeme vlastne na autách. Teraz už tam privážajú, tak ako Biškek a vôbec, Kyrgyzstan sa nachádza na bývalej hodvabnej ceste, takže je to pomerne veľký... Uň, ľudia tam žijú z trhu, prevážajú z Číny do Európy tovar. Tak samozrejme, že tým pádom aj auta pribudajú v krajine, tu sú rôzne Volkswageny a tak ďalej, takže aj my máme Volkswagen a my máme výjazdy každý deň do nejakej z dedín. Niekedy sú tu dve dediny, niekedy sú... Podľa toho, ako napríklad cez Vianoce sme mali po štyri svetá aby v každej farnosti na sviatky bola svetá homša. Samozrejme, že nám nechýba turistická obu, aj také naplávanie, pretože tam je velikánske jazero a vedľa toho jazera spomínanie brat Damian postavil dvojposchodový dom, ktorý nám slúži na to, aby sme mohli tam mať tabory s deťmi, pretože my s deťmi nestihnieme častokrát všetko, poviem to tak, prebrať. Takže je nutné, aby sme tie deti vzájomne nejak tak dali dohromady, aby deti videli, že aj niekto iný je veriaci, nie len on v tej jednej dedine. Takže máme po väčšine tabory okolo 40 detí. Toho roku sme mali tri tabory po 10 dní. A súbežne s nami v tom dome sa nachádzal vždy nejaký iný tábor. Boli to Kirgické deti z okolitých dedín alebo z Oša, z mnohodetných rodín, alebo to boli invalidí ku ktorým z Rakúska prišli lekári, ktorí učili rodičov a tých, ktorí sa o nich starajú, ako s nimi zaobchádzať. Takže bolo maximálne preplnený ten dom. Máme tam kuchárku. A čo som videla, že štatistika, približne 700 ľudí sa tam vystriedalo za 3 mesiace, pretože tam sú prázdnení 3 mesiace. No ale chodia. to teraz závidia naši školáci, počúvajte vašim školákom? Ja myslím, že nemajú im čo zavidieť, pretože chudáci musia chodiť v sobotu do školy a to aj niekedy sa vracajú večer o 6, takže nenechcím stihnúť svetom, že keď tam máme v sobotu. A potom sa im ťažko dostať po tých troch mesiacoch zase do činnosti, tak potom pokiaľ si preveri, akým otvoria, aj či im mozog funguje, tak majú čo robiť.
1: Ale to je úžasné množstvo ľudí, tých 700, keď sa tak vystriedá v tých rôznych táboroch. To no. stačia na to štyri reholné sestry, aby vôbec to zvládli? Organizačne aj pripraviť možno
2: jedlo? no konkrétne som tam bola ja so Slovenskami boli pomoc stala sa boli pomoc sestry a boli so Slovenskami pomoc sestry, vždy tam pomáhajú nejaké dobrovoľníci z Polska, teraz boli z Irska z Nemecka, pretože ten Brat Damian, ktorý to v podstate vedie a nejakým spôsobom tam hľadá aj pomoc pre ten dom, lebo on to postavil za pomoci vlastne katolíkov celého sveta. A k tým kirgijským, tam treba kirgijských hovoriacich, takže s tými kirgijskými deťmi prichádzali ich učiteľia. Niektoré hodiny sme mali my s nimi také, čo sme mohli. Napríklad mali sme nejaký ten spoločný večer, de, tuto karneval, potom ručné práce sme s nimi mali. Boli tam aj z polského spoločenstva a oni mali za pre nich koncert, oni také hudobníci tam boli. Takže on sa postará vždy o nejaký tým, aby to všetko išlo. Ako popase povedme.
1: Spomínali sme udalosti z minulého roka, ktoré boli teda celkom nebezpečné nie sú nebezpečné aj pre vás ako katolíkov, pôsobiacich v tejto krajine.
2: Možno povedať, že s našimi susedmi a s tými, s ktorými sa stretáme, pretože je tam islam, ale tá zmierne navetvá, že nie sú to teroristické skupiny. Takže zatiaľ nejaké priame útoky, môžem povedať, že neboli na nás. No, môžeme očakávať, že nejaké zmeny budú v zákonoch, Čaká nás preregistrácia diecézy a tam sa môžeme s niečím takým stretnúť. Čo teraz sa nám po tej revolúcii, ale vlastne to bolo aj do revolúcie, troška skomplikovalo, že každého pol roka nám ima dávajú víza. Mali sme ich niekedy na rok, predtým bola iba registrácia, ktorá bola nadlho. A teraz máme na pol roka, znova pol roka a potom musíme opustiť krajinu. Tak my to riešime, takže ideme do Kazachstanu a z Kazachstanu sa vrátime ako Novačkovi a v podstate by sme dostali nová víza. Toto je momentálne pre nás také, no, lebo za tri roky máme zaplnený celý pás a musíme si znova prichádzať a robiť pásy, takže to je také minus pre nás. A čo sa týka rozhovorov na vyššej úrovni, to by skôr mohol povedať otec biskup, takže toto, ale hovorím, že konkrétne my nemáme také extra problémy. Musíme tolerovať to, že oni sú iného vyznania a nemôžeme im samozrejme vnúcovať tak ne, keď sme mali napríklad ručné práce, tak sme nemohli priamo hovoriť. No a keďže nám dovolili chodiť v závojoch a s kryžikmi na hrudi, no tak samozrejme, že deti tu zaujímalo, prečo tak? A prečo tam máte ten, ten krížik, A dokonca mi jedno dieťa hovorí koho to tu máte? A ja hovorím no to, panie Ježiš. Aha, to je ten, čo vy ste ho zabila, teraz sa ním chválite. <Sým> Takže a to bolo od, od kryžického dieťaťa. Takže to je potom taká možnosť im to tam vysvetliť, alebo ako by mali, lebo v televízoroch často spotvorené, povedzme, že je pohľad na rehoľníkov a na kniazov, tak to bola taká možnosť im to vysvetliť, objasniť. A on, aha, tak aha, taká mravenčia práca, objasňovať to, vysvetľovať. Zatiaľ môžeme iba to, ale už máme aj kergísky, sedem som napočítala, že máme kergísky veriacich, poväčšine sú to slobodní alebo invalidi, takže jak sa to bude ďalej vyvíjať, je tam medzi samotnými je pomerne náročná práca, takže, preto hovorím, že na Juhu to robia takým spôsobom, že cez filmy, cez rôzne besedy a samozrejme, keďže je tam bieda, tak tým, že im zabezpečia nejaké jedlo, oblečenie, na zimu im snažia sa dať peniaze, aby si mohli kúpiť uhlie, aby mali z toho žiť, takže tak dookola.
0: Každý ide za v tvojich očiach vidieť, že srdce je doma a mňa neubíde. Láska je to svetlo, vyšaruje z teba, Se a pustí čas treto. vtedy keč láska ktorú treba Rodina je celá udělí.
1: Že skôr pracujete s tými chudobnejšími rodinami. Môžete si spomenúť na nejaké jeden, dva príklady takých rodín, s ktorými ste vyprišli do kontaktu a práve to pôsobenie cez vieru
2: ich priviedlo na lepšiu cestu treba? Spomínam si na jednu rodinu, ktorej babička bola Nemka. A poslala vnúčata, už keď zomierala, tak poslala vnúčata, aby išli pohľadať v Biškeku, to bolo dedina 60 km od Biškeka, aby pozvala kniaza, lebo že ona sa chce vyspovedať, lebo sa dopočula, že je tam katolícky kniaz. Takže on prišiel, vyspovedal ju a babička odišla do väčnosti a potom tam sa vyformovala farnosť. A bola tam jedna vlastne z jej rodiny, bola taká chudobnejšia rodina a oco... Mal úraz, pomerne taký náročný, že vyzeralo, že už z neho nič nebude. A vlastne dostal sa z toho, Bohu vďaka. Veľmi sa obratil, hovoria, že úplne sa mu zmenila aj charakter po tejto chorobe. No ale tým, že je invalid a pomerne bolo ťažko žiť, tak pomohli im tým, že on povedal, že on by tak rád opravoval topanky tak mu im pomohli takým spôsobom, že vlastne inštrumenty mu zakúpili a teraz vlastne už niekoľko rokov úspešne opravuje to panky, samozrejme, keď sa zdravotne na to dobre cíti, lebo má také momenty, že nemôže. No ale takýmto spôsobom pomaličky tej rodine pomáha. Ja som tam 6 rokov, viac by možno mohla povedať ten kňaz, ktorý bol predo mňou. Ja tam ešte registrujem jedna taká rodinka, majú 6 detí, vlastne už 7. Mama Pracuje ako Salenda. A my im z času na čas pomáhame tak, že im kúpime buď verce múky a olej im dáme. Ale vidno, že ona, to, ona si to tak váži, a keď sme tam boli minulé na návštevu, tak úplne madrace, také všetky dieráva iba na zemi tie deti spali, tak sme im to zabezpečili, ona tak mimoriadne vďačná. A vidno, že troška tá rodina, tu už pred môjim očom, ja to môžem povedať, že oni sa troška dvíhajú. Aj čo sa týka no, materiálne, pokiaľ nebudú všetky deti pracovať, to sú maličké od... Nejstarší má 15, ešte 18-ročná má už dieťatko, ona tam tiež s ňou býva. Ale vidno na nich, že jak pomaličky sa tá rodina menia, aj keď oca majú žiaľ alkoholika, ktorý malo prinášať do rodiny. Je ešte ďalšia rodina, teraz si spomínam, že oni vlastne mohli si kúpiť kraus, pomohlo sa im, tam im šatstvo, u neho napríklad vymenia za niečo, za potraviny, aby, aby mali, alebo naopak to vymenia zase. Lebo viete, aj teraz sú chodiť všetci moderné a nevždy to padne im ako vhod, co to, čo im dáme, tak si to tak povymienia aj popredávajú a už majú z toho niečo iné. A tak jedna z tých rodín mali dve kravy, teraz museli jednu predať a vidno, že oni sa už tiež tak troška dvíhajú a robia. To musí sa nechať, že oto jedným časom píl, teraz potom zase píl, nepíl a tak. No mama nepieta, sa stará o rodinu. Oni majú tri deti a jedno divčatko je slabozráke, takže musí v Biškeku byť na internáte. Tam do špeciálnej školy chodí, čo tiež každý nemá takú šancu, pretože toto je platené a mnohé deti, napríklad ani do školy nechodia. Nemajú na obu, tak neidú do školy, alebo v zime, keď je chladno, hoci tam nebývajú také veľmi silné mrázy, býva tam maximálne 23-28 som zažila tu pár dní, inak tam býva minus 7, minus 13, 10 cm v býškeku snehu, no v tých okolitech, ako je tálas tamto je náročnejšie, tamto je, tam je chladnejšie pod nebie. Takže ale také milé, keď Ďakujeme Pánu Bohu za také malé pokroky, keď to vidíme, že ak sa napríklad aj materiálne tí ľudia zmáhajú. Ale predovšetkým, za čo nám treba ďakovať, to je to, že, že tí ľudia sa fakt po tom kedy nemohli vidieť kniaza, nemohli mať žiadne sviatosti, že ak sa pomaličky, pomaličky stávajú na vlastné nohy a v talasy napríklad už budú stavať kostol. Takže my máme tiež nádej, že raz budeme mať aj v iných dedinách kostoly a že bude aj z domácich nejaké povolanie, buď kňaz, alebo reholná sestra, aby oni medzi sebou mohli, lebo svoj napríklad tí kňazi, ktorí sú z Kazachstanu, tým, že hovoria rusky, ich úplne inak príjmajú, ako príjmajú nás. My sme vždy pre nich nejaké exotiky, povedzme. Čiže štát tam nemá skoro žiadnu
1: sociálnu politiku, ktorou by pomohol tým chudobným rodinám a chudobným deťom
2: dostať sa z toho najhoršieho. Sú to viac menej granty, ktorými pomáhajú zo zahraničia na podporu. Medzi sebou kyrgyzskí si snažia sa pomôcť, ale aj tak, keď majú napríklad kyrgyzské rodina je po 12 detí, naše už majú samozrejme menej. Sú také, že majú aj 5, 6, ale tiež majú po 2, 3. A u kyrgyzských je aj 10, 8. Na tých vzdialených dedinkách tam určite aj po 12 detí, ktoré je dosť slabá registrácia pôrodnosti, takže mnohí ani nevedia, kde koľko je deti. A tak po väčšine pomáhajú zo zahraničia s nejakými tými grantami, že im dávajú ľudí jednorázové pomoci, ako sme počuli, keď my sme prišli do jednej dediny, tak tam napríklad kúpili im prasata, tri prasata, aby sa rozdielili s tým medzi tými chudobnými rodinami. A oni častokrát začínajú od takej nuly, kto je snaživý. Napríklad jedna pani tam zberala fľaše, predávala ich. A takým spôsobom si kopili, kopili s manželom, aby si mohli kúpiť nabitok, aby mohli jesť, aby vôbec si mohli uhlie dovoliť. Lebo býva tak, že aj si vypestujú niečo, lebo nevšetci sú nie všetci majú možnosť mať veľké polia, majú maličkú záhradku, v ktorej si niečo vypestujú, ale predajú to, aby mali uhlie.
1: Dnes sme na návšteve Kirkiska, moslimského štátu, nachádzajúceho sa uprostred Ázie. Tu pôsobí sestra Bohumila z rehoľa školských sestier Sv. Františka, ktorá je našim dnešným hosťom.
2: Samozrejme, že vyslúhujem aj sviatosti. Kňaz, s ktorým ja cestujem, tak ja budem viac menej hovoriť z mojej činnosti, pretože ja to môžem najlepšie svoje ohodnotiť alebo nejakým spôsobom tak opísať. Takže ja katechizujem deti a otec, ktorý so mňou jazdí, tak on katechizuje dospelých. Tak Bohu ďaká, že máme aj pribudanie do církve, aj keď niekoľko rodin musiav aj minulého roku odcestovať, pretože tým, že prišlo zamestnanie, vlastne prišlo o živobytie, tak odcestovali do Ruska, aby z že im tam bude lepšie. Čo je pekné, že mnohé z tých rodín, ktoré odcestovali, s nami držia kontakty, že nás pozdravujú, potom píšu, že oni tam chodia do kostola. Takže to tiež Bohu ďaká za takéto zrniečka. Takže my rozsievame, zraz pán. A kto to bude žať, to už nechávame tiež na neho, pretože my tam určite nebudeme väčšie. A niekedy je to človeka tak zasmutné, keď vidí, že nejaké plody nevidí, že to má 4 deti, potom príde 20, potom takto ešte som nespomenula, že vlastne my máme katechézu. Po katechéze dávame im buď v baličko jedlo, alebo potom jedna pani nám varia, my to v termoske prinašame, oni jedia. A potom takisto po svetej omši, že po väčšine im dávame jesť. A keď vidí potom človek, tie je maličké deti s takými rozjarenými očkami, jak oni s láskou prichádzajú, s radosťou prichádzajú, aj keď také, no, jaké sú podnosom majú 2 cm a bose, ale jednoducho sú to Božie deti a my sme fakt vďační za každý krst, za, za to, že prichádzajú za to, že sa s nami modli a že proste robíme, čo môžeme tak to povedal aj svetotec Pavol II, že robíme, čo môžete tak robíme, čo môžeme a Bohu ďaká, mali sme minulého roku 21 krstu a toho roku sme už mali 17 takže vidíme, že pribúdajú aj keď minulého roku nám odišli 3 rodiny do Ruska ale pán sa pomaličky stará no v nádeji, že budú tam aj povolania, za čo sa modlíme, za čo prosím aj vás o modlitby, aby ste nám pomohli. A ako tam žije e, vlastne
1: tá rodina? Lebo u nás napríklad sa rozpadá každé druhé manželstvo. Sú aj tam také faktory, ktoré ohrozujú tú tradičnú rodinu Kirkisku.
2: Ja si myslím, že je to poznačené. Ten komunizmus poznačil vlastne aj tieto krajiny. U Kyrgyzov pomerne sú také kompaktné rodiny, tým, že majú tak mnoho detí, ale už aj teraz počúvame, že je mnoho rozvodov u kyrgyzských rodín. A u našich rodín žiaľ, chybajú nám otcov, nemáme v našich farnostiach Veľký deficit, pretože buď druhý, tretí manžel, alebo alkoholik, ktorý nemôže prichádzať. Máme tam fakt aj pekné rodinky, môžem povedať, že... No taká jedna tretina je, možno, že aj otcovia prichádzajú, ale po väčšine nám chýbajú, ten mužský prvok nám chýba v rodine, v cirkvi. V nádeji, že teraz tí maličky, ktorí sú, pretože máme vám aj stretnutia s dievčatami od 11 do 13 a potom od 13 do 16 rokov na 3 dni, piatok, sobota, nedela a taktiež stretnutia s ministrantami, takže máme nádej, že... Niečo z nich bude raz. Z tých malícky, že budú dobrí otcovia, ktorí neopustia svoje rodiny, že vychovajú katolícku rodinu. To je všetko v budúcnom nádeji.
1: A s takým citlivým vekom pracujete, s takým tínežerským, od tých 10
2: do 15 No ja, mám, ja toto mám zvlášť, akože na 3 dní to mám tak vyhranené, raz za 2 mesiace, podľa toho, ak sa mi podarí, niekedy je to aj menej. A na Katechizách mám od 3 rokov do 17. Takže niekedy neviem, ktorému kutu sa ozvať. Takže ja ich musím rozdieliť na tých malíčkých, tam mi niekto pomáha potom. Totiž to je tým, že nemôžeme tam častejšie chodiť. Bolo by dobre, keby tam nás bolo viac, že každý sa môže venovať určitej skupinke. Ale tak, jak zatiaľ to nie je možné, tak aj otecky nemá dospelých, že mu neprídu, tak sa venuje jednej skupinke a druhej a tretej. A samozrejme tým 14 kam a 12-ročím, ktorí sú... Najmenšie a najväčšie mám najradšej. <laughs> Takže tým dám poväčšine čítať Písmo Svete, lebo bez toho, bez toho chleba Písma svätého ani krok nemôžeme urobiť. Takže oni pokiaľ toto študujú, tak tým sa venujem my iným a potom sa vracujem k ním a pokračujeme maličký, idú domov a venujem sa vlastne tejto skupine. Myslím si, že to môže byť aj obohacujúce, že sú takto v takom vekovom rozsahu spolu, veď to im nemôže zaškodiť, vlastne obkúkajú mnohé od jednospelejších. A ja si myslím, že toto im pomáha aj tým, tí tým maličkých, keď sa tam aj s niečím hrajú, tak oni vlastne im to prichádza do uší. tým, že my sa tam aj modlíme, samozrejme spievame, tak to je také a predovšetkým a v mnohom je to obohacujúce pre mňa. Pretože ja som predtým robila ako sekretárka, také práce som robila a prešla som niekoľko zamestnaní, čo som si myslela, že sú pre mňa nezmyselné. A tu na, na misiách som pochopila, k čomu ma pán Boh viedol. Že vlastne všetko to, čo som za tie roky na Slovensku získala, tak teraz môžem v plnosti dávať. Takže hovorím, že pre, predovšetkým je toto obohacujúce pre mňa. Každá príprava na katechézu, ona musí byť po ruský. Niekedy som tak nešťastná z toho, když sa zási nepochopila. Keď mi po roku povedali, už vás chápeme, tak si myslím, že oj, oj, oj. To ešte vodí mnoho preleje sa, pokiaľ ma pochopia. No, ale pomalička vidím, že práve tie, s ktorými som pred tými šestimi rokmi začala pracovať, tak oni vlastne majú teraz 12, takže vidím, že je medzi nami vzťah. A to je dôležité byť s nimi, pochopiť ich, ukázať im aj... Prichádzajú na tabory aj z Uzbekistanu, takže ukázať im, že aj inde sú veriaci. A nie som sám v tej viere. Takže, lebo není to ľahké byť tam v triede jeden katolík, dvaja napríklad protestanti a ostatní moslimovia. Ja viem, že to pre tie deti nie je ľahké a vôbec pre tie rodiny žiť v tomto prostredí. A my sme tam na to, aby sa ukorenili v tej viere, že tak, jak Svetý Otec teraz mladeži povedať, byť ukorenený, upevnený vo viere a nebať sa prejaviť ju.
1: Tým všetkým vašim činnostiam pribudne najnovšie aj štúdium o kirkyščinu.
2: Zdá sa, že áno, už mám za sebou 6 hodín, takže vidíte, ak som sa veľa naučila, iba 4 slova, ale dúfam, že raz, že sa nám to podarí. Mala som takú nádej, žiaľ, nevyšlo nám to, takže... Lebo práca sa k- kopila a... No vidíme. A s deťmi sa treba učiť. Prasne deti vás naučia. Oni ma tak radi opravujú aj po rusky, aj po kyrgyzsky, snaž budú opravovať. Možno vtedy sa také dôležitejší, že oni sú v pozícii učiteľa, nie vy. To je veľmi zaujímavé, tak je, to sa tak nepovie. A keď pozrú na mňa, nechápalo, aha, už sme zase mimo, tak oni mi to doplnia. To, to je také milé.
0: My desire is always to be A home all of Kintan Far have I traveled And much have I seen Dark distant mountains With valleys of green As painted to deserts, the sun sets on fire as he casts.
1: Je to so zdravotnou starostlivosťou,
2: tá je bezplatná alebo tiež sa za to platí? Zdravotné zabezpečenie je tam tiež neveľmi na vysokej úrovni. Do mnohých dedín sa ani lekár nedostane. A tak za všetko treba platiť, dokonca keď aj prichádzajú do nemocnice, tak si musia všetko so sebou doniesť. Zo spomínaného projektu Prochomine mali sme podporu a mali sme zdravotnú cestu, aj teraz sa snažíme nejakým spôsobom jej pozáňať peniaze. A ona obchádza, chodí na navštevy k našim, ktorí sú nevládni, chori. Máme tam babičky, máme tam aj mladších, ktorí potrebujú takúto pomoc. Veľa ľudí tam trpie hypertoniu, znamená vysokým krvným tlakom. No a z tohoto, viete, sú rôzne potom choroby alebo cukrovkári. Takže aspoň tak po chvapkách, ale vidíme, že ceny liekov sa dvíhajú. Oni sa potom takými rôznymi národnými prostriedkami, ako šeliekými bylinkami a liečia vodkou. Pokiaľ ide o školstvo, je tam aj bezplatné školstvo pre tie najmenšie deti? Áno, školstvo je bezplatné. Musia sa starať o školu, napríklad, keď, čo je zaujímavé. Všimla som si, že napríklad do školy majú chodiť v úbore, to znamená... Chlapci v saku v a s kravatov alebo motylika musia mať bielú košelu a divčata majú taký kostým a také veľké mašle vo vlásoch takže to je ich oficiálna forma čo nie každý má rád ani. tak ešte do 4. ročníka to veľmi radi nosia, ale potom už mudrujú že to sa im už nepáči teraz vymysleli, že bude lebo tak, jak nosili, vždy čierny, tak je to dosť také smutné, tak, že maj, má byť kockovaný, čierno, červeno, modrý, ale to je pomerne drahé, takže zase to vidno, že iba tí, ktorí si to môžu dovoliť, čo sú situované rodiny, tak tí v tom chodia, ale ostatní chodia čierno-bielu. Čo sa týka kníh, častokrát si musia kupovať to od druhých, od starších žiakov, alebo potom na trhu si musia kupovať kníh, alebo nie je dostatok kníh, zvlášť na dedinách. Školstvo. Čo sa týka škôl, tak sú poväčšie, no, boli všetky rúskohovoriaci. Teraz prechádzajú na to, že sú kyrgyzské hovoriaci, tak napríklad v Talase, kde som bola predtým, lebo ja som bola dva roky v Talase a piatý už začínam v Biškeku, tak v Talase z 8. škôl sú iba dve rúske hovoriace, ostatní sú kyrgyzské. Takže postupne sa učia po A čo je zaujímavé, že tie deti vždy si upratujú po vyučovaní triedu. Potom majú povinnosť to nie, že majú prázdniny celé tri mesiace, ale prvý mesiac to majú pekne rozplanované, kto bude tam chodiť pomáhať, upratovať, maľovať a všelijaké tie udržbalské také práce, ktoré deti môžu zvládnuť, držnúť lavice, maľovať ich. Takže to je ich úlohou. Každý si tam musí niekoľko hodín otočiť a keď to nezvládne, tak musí za to zaplatiť. A taktiež aj na pomoc, na také veci sa rodičia skladajú v škole. Hoci školstvo samo sebe je bezplatné, no keď sa tak za knihy, tak to tiež niečo treba.
1: Keby vám napríklad nejakí naši poslucháči slovenskí poskytli nejaké knihy, buď to duchovné alebo aj pre tie deti nejaké obrázkové,
2: je šanca, že sa to dostane k vám treba s poštou alebo prepustia to vôbec cez stôlnicu? Zatiaľ neviem, pretože ešte sme neposielali. Keď posielame poštou, tak to len také veci, ktoré sú nám nutné k Sv. Jomšinu. Napríklad také, jak kniaz posielal z Polska, ornaty, bohoslúžobné, všetky tie materiály. Pretože pošta je pomerne dráha. 5,50 eur je kilogram do Kyrgyzstanu. Takže tam treba veľmi dobre rozmýšľať, že čo. A keďže my potrebujeme po rusky všetko, Takže my akože pre našu pomoc si môžeme stiahnuť z internetu tak nejaké pomôcky preložiť si, ale ak to máme dať deťom do rúk, tak to musí byť na ruskom jazyku, to slovensky nám neveľmi pomôže.
1: Lebo uvažujem nad tým, že či by vám nejako naši poslucháči nemohli pomôcť tej vašej misijnej
2: činnosti tam. My sme veľmi vďační všetkým poslucháčom, lebo verím, že nám pomáhajú, lebo napríklad aj tu na v Košiciach bol otcami jezuitmi organizovaný už tretíkrát koncert pre Kyrgyzstan. Takže toto je veľká pomoc, za, za čo chcem aj takýmto spôsobom všetkým našim dobroditeľom, našim modlitevným babičkám a deduškám, ktorí nám pomáhajú rôznym spôsobom, bez čoho si nevieme predstaviť tam prácu, bez tohto duchovného zázemia, Veľmi od srdca ďakujeme všetkým. Predpokladať, že Vianoce v Kyrgyzstane vyzerajú
1: ako u nás, že máme stromček, Betlehem pod ním a vôbec celé
2: tie sviatky sú pri stole spoločne s rodinou, to je asi naivná predstava. Nie celkom naivná, ale totiž to v... tam oslavujú 1. január ako nový rok. Tam to je jedličky, stromčeky sa dobia len na 1. januára. Totižto, čo sa týka týchto tradícií, tam zatiaľ nie sú žiadne, lebo ste, počuli sme, že také prehlbenie viery tam nastalo od roku 1991, v 2005 jedna farnosť, v 2006 druhá farnosť. Takže to sú úplne mladučké cirkvi, možno povedať. Čiže tam o tradícii ešte zatiaľ nie je žiadna reč čo tradovali troška, tak to boli Poliaci svoje polské spôsoby. Potom Nemci tam prinašali svoje nemecké, a tiež to nebolo v nejakej extra forme. Takže, keď povieme štedrý večer, tak im to nič nehovorí. Ešte tým polským hovorí, keď sa povie sačelnik, to je po polsku, akože, tak ano, sa ten slovník, to slovo sa prebralo vlastne celkovo v cirkve, že sa to teraz praktizuje, aj čo som si všimla v Kazachstane, že povedia, bude sačelnik. To znamená štedrý večer? ale že by boli také nejaké tradície, nejaké typické jedla pre nich. Možno v polských rodinách to, čo si oni prezali z Polska, že tam je tradícia 12 jedla. Silne pochybujem, že ich všetky majú. Možno keď spočítame takého riešok a takého riešok, tak budú už mať 2 jedla, jedla. Takže keď som bola prvé Vianoce, tak som rozmýšľala, človek si musí utvoriť Vianoce vo svojom srdci, pretože tam sa pracuje 7 dní v týždni. Tam nie je voľný deň, na štedrý deň alebo na Božie narodenie, to nikto o tom sviatku, pretože to je islamská krajina, nevie. Takže toto si musia vytvoriť každý sám, musí suvedomiť, že teraz je Božie narodenie, podľa možnosti nepracovať v ten deň a takým spôsobom si tie sviatky zachovať. No my ich samozrejme ozdobíme kostol, deti slavnostne prídu do kostola, no ale o takýchto sviatkoch, ako my vieme. No a darčeky, samozrejme, oni si vymieňajú darčeky na 1. januára, na Nový rok. Takže my s tým sme prišli, že my dávame na štedrý deň, alebo na Bože jedno narodenie, aby to vedeli, že to patrí takým nejakým spôsobom obdarovanie, pretože najvyššia láska prišla k nám ona ako dar. A my, aby sme boli darom pre druhého, tak my sa im to snažíme tak nejak. A čo vy by ste chceli nájsť pod tým vianočným stromčekom tohto ročným? je ťažká otázka. <laughs> Pre mňa by bolo najväčšou radosťou, keby boli všetci naši veriaci v kostoloch. No v kostoloch, to nie sú kostoly, to sú domčaky, rodinné domy, v obyvačke sa niekde stretáme, aby tam všetci prišli s radosťou, so vzájomným odpustením, s takou láskou, a že tam proste chcú nájsť Ježiša, ktorý sa teraz narodil a sa nám dáva. A ja toto prajem vlastne všetkým Slovákom, aby nehľadali v tom materiálnom, aby nehľadali v tom pozlátku, ale aby hľadali Ježiša narodeného práve tam, kde ho nie v odpustení, v láske, v pochopení. So
0: Christmas I hope you have none. The near
1: Dnes sme spoznávali Kirkisko. úlohy rozhlasového sprievodcu sa ujala sestra Bohumila z rehode školských sestier Sv. Františka. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám príjemne prežitý čas v spoločnosti Rádia Lumen. V minútach starého roka, nadvezujúc na predchádzajúce rozprávanie sestry Bohumily o živote v Kyrgyzsku, vás radi ponúkneme zborovou vianočnou hudbou Estónska, Ruska a Ukrajiny. Skladbami, ktoré skomponovali Arvopert, Aleksander Kasalský, Vasil Barviňský, Kirilo Štečenko, Petr Iličajkovský a Georgij Izvekov. Výber z vianočných nápevov východných kresťanov prinášajú členovia Estonského filharmonického komorného zboru pod taktovkou Paula Hilliera. Príjemné počúvanie.
0: What?